0: Evangelio de Juan capítulo 15 y de aquí se trata toda la palabra que vamos a hablar yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros estás limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque en mí, porque yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arde Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros Ahí viene algo que me encanta mucho porque yo lo uso y es un resultado maravilloso Pedir todo lo que queréis y os será hecho En esto es glorificado a mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos Como el Padre me ha amado Así también yo los he amado Permanecé en mi amor Si guardáis mis mandamientos permanece, Permaneceréis en mi amor A ver de nuevo Si guardáis mis mandamientos Permaneceréis en mi amor Así como yo he guardado Los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido Cuánto puede dar gloria a Dios por eso entonces tomando ese texto me disponía a verlos a ustedes y pedía al Señor la correcta palabra para darle y el Dios que nos conoce, tiene palabra correcta, la palabra que necesitamos. Y la palabra que me vino es exactamente, conocer, entender mejor el Dios que nutre. Y cuando estamos hablando del Dios que nutre, me fijé en el versículo 5, soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y luego, porque separados de mí, nada podéis hacer. Surge preguntas como esta: ¿En quién estoy pegado? Si yo soy pámpano, soy rama. ¿En quién estoy pegado? y del término espiritual podemos equivocarnos en pegarnos por ejemplo no puedo estar pegado en el caso del pueblo judío a Israel la nación Jesús está diciendo a ellos si ustedes quedan pegados a la nación no podés dar el fruto no podés disfrutar no podés no tener los resultados que esperan porque la nación de Israel en aquel entonces se había materializado tanto se alejó tanto de los planes y principios donde Dios ya no tenía injerencia en ellos lo que quedó fue solamente el sentir nacional de que no está mal que uno se sienta ciudadano levante su bandera y la defienda pero hay cosas que la nación no puede dar pero si estamos hablando de allá Debemos hablar de aquí, porque es igual. La pregunta es, ¿en quién estoy pegado? Tampoco no a un líder. Una persona no puede pegarse a un líder. Si no se puede pegar a, a la nación o a una nación para depender de ella, y sacar de ella todo lo que necesita porque ella no tiene todo para dar tampoco tiene un líder un líder puede ser carismático puede ser agradable y puede tener mucho conocimiento y de vez en cuando nosotros vemos a una persona como nuestro líder y pensamos que en él está todo lo que necesitamos pero hay ciertos momentos en que buscamos en este líder y descubrimos que él no tiene no puede suplir lo que necesito y ahí se produce exactamente la decepción viene aquel, aquel, aquel punto de tristeza de desesperanza yo lo veo constantemente cuando las personas está enfocado y apegado a otra y cuando este otro por alguna razón no puede no a la religión no se puede pegar a los religiosos y quedar dependiendo de él porque aun cuando tengamos formas que agrada y que es buena Tampoco va a llenar Es más Cuando usted mira Toda la historia de la convivencia De los pueblos La religión No solo no cumple No, no solo no alcanza Sino que en algunos momentos Hace mucho daño Hace mucho daño Porque Por el estatus Por la, por, por la cobertura por el respeto que demandan los religiosos, pero usted vio, cuando Jesús habló del, de la parábola, del hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó en las manos de unos ladrones, que le quitaron todo, y luego lo dejó muerto y se fueron, pasó por el camino el sacerdote, y vio él caído y fue de largo, Luego vino el levita, también lo vio y pasó de largo. Ahí quedó demostrado que la ley del razonamiento impera, gobierna aún en los religiosos del más alto nivel. Porque el sacerdote es el altar. Los levitas son los que cantan, los que cuidan el templo, los que, los que da eh, la, 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 la preparación de los ambientes para los cultos o las reuniones, los dos. Podía ser muy práctico adentro de las cuatro paredes, pero no fueron prácticos cuando estaban afuera. Jesús habló eso con un doctor de la ley y lo hizo ver que habían dejado al hombre medio muerto en el lugar donde estaba y pasaron de largo. Se un llamado de atención quiero poner en esta perspectiva que si el hombre que está caído tiene su esperanza a que se pase un sacerdote lo salva lo libera terrible el cuadro y se pasa un hermano mío en la fe de la religión en la cual yo pertenezco y va a pasar cerca de mí me ve herido, caído, me socorre si depende de él y este pasó de largo ¿te imaginas? entonces no es allí que se debe pegar ¿qué es permanecer? el texto, todo el texto leído esas frases fueron las que me cautivaron y viene la pregunta ¿qué es permanecer? en Juan 15.4 dice permanecer en mí y yo y vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en David así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Con esto, permite que yo cierre el primer punto, a quien me apego, y luego hablar del permanecer. Lo que Jesús está diciendo, es que quita tu mirada de cualquier otro punto, donde piensas que puede estar pegado Y apégate a Él Ese es el llamado del Señor No ponga tu esperanza Toda en la nación No ponga tu esperanza Toda en un líder Levanta tus ojos Y mira a Jesucristo Levanta tus ojos Y contempla a aquel Que por amor a ti Se, se despojó de la gloria Wow se hizo hombre como tú y yo. Fue obediente en todo hasta la muerte y muerte de cruz. sabe, Es el único que nos encontró razones para acusarlo de forma comprobada, tanto así que un día él dijo: Satanás me rodea, pero no tiene nada en mí. ¿Qué palabra? no tiene nada en mí cuando paró frente a las autoridades en este caso Pilato y conversaron él no tuvo temor de mirar a Pilato cara a cara, ojo a ojo y cuando Pilato dijo tú eres el rey de reyes él dijo para esto he nacido lo enfrentó pero tomando su lugar por la misión que venía a cumplir ¿sabe? por eso ahora él te dice esta tarde tu ministerio no depende de lo que te dé la institución no depende de lo que te dé el líder más, más alto no depende de los amigos que están a tu alrededor no depende de la religión en la cual pertenecéis, tu ministerio depende de Jesucristo el que te llamó el que te amó el que te trajo para que fuese uno con Él y cualquier trabajo y cualquier tarea que hagas solo podrá ser efectiva si estás pegado a Él siga amándome pero no me se pegue a mí quiero al centro cristiano pero no se pegue a Él ame a Cúcuta y a Colombia pero no se pegue pégate a Cristo porque si estás pegado a Cristo, algo extraordinario va a pasar, algo extraordinario va a acontecer, algo extraordinario ciertamente lo vas a vivir. Dentro de este contexto, debemos definir que confiar, acercarse a Dios no es suficiente. A ver confío en Dios me acerco a Él no es suficiente lo que Él está planteando es otra cosa Él está planteando pégate a mí y cuando hablamos de pega hablando de planta tiene que aparecer el injerto, que cuando el injerto se pega al árbol, al tronco, en cuestiones de días se vuelve uno con la planta principal. Y es extraordinario que mantendráse verde, florecerá y dará fruto. Pero cuando dice pégate, no solo pégate, sino que permanece. Y la diferencia entre estar cerca y estar pegado, usted la conoce. La cosa es: ¿qué es lo que nos pega a Cristo? Y yo diría: no, no, no te aproximes de Cristo, porque te va a bendecir, te dar más porque te va a curar, porque te va a quitar de los problemas de la pobreza, de la miseria. No es ese, no es hasta la razón. Esto nos acerca, pero no nos pega. Para pegarnos a Él, necesitamos amarlo. Tiene que romper, tiene que remover la barrera de los intereses, meramente humanos para ir a lo que Él plantea, lo eterno, lo espiritual. Por eso un día Jesús llamó la atención y dijo, es que este grupo anda detrás de mí buscando señales. Pero no, la idea no es que vengas a mí por los señales, vengas a mí por lo que yo soy. Vengas a mí por la misión que cumplo, vengas a mí por el propósito que traigo no te acerques, porque si te acercas no es suficiente. Pero para que se pegue, uno tiene que verlo tal como Él es, el Hijo de Dios. En esta dirección de verlo como Él es, y amarlo como Él es, en la medida que avanza lo vas a conocer, y en la medida que lo conozca ¿sabe lo que va, para, va a acontecer? y e va a ser revelada de manera plena el poder de la salvación entonces uno no solo conoce la salvación sino que entra a la vida eterna no veniste a Cristo solo para ser sanado por eso, si venimos por las cosas que las bendiciones nos da, nos aproxima, pero no nos pega. Pero si venimos por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros, nos pegamos a Él. Y pegado a Él, la naturaleza de Él fluirá en nosotros. Y si esta naturaleza va a fluir en nosotros, entonces... Tú y yo estando pegado a Él debi Debemos invertir ¿Qué es lo que invierto? Todo lo que yo soy Más tiempo y conocimiento Necesito invertir tiempo y conocimiento Wow Hay algunos momentos que son espectaculares cuando uno toma esa iniciativa de invertir, me dispuse a preparar un mensaje por un texto que me capturó y pensé, en 45 minutos yo puedo poner orden en mis pensamientos, pero cuando me senté en la silla para ver el texto y trabajar en él, se me fue, y me fui para un lado, y me fui para el otro, y me fui para el otro, y hice notas, y miré, y busqué. Tenía un vaso con agua, tomé este vaso con agua, tomé el segundo vaso con agua. Y, y de pronto, me, ¿qué hora es? Y miré el reloj, y había pasado cuatro horas. Yo dije de nuevo, ¿a qué hora pasaron cuatro horas? En cuatro horas, si yo salgo al trabajo hago cualquier cosa, viajo, kilómetros puedo correr, cuántas tareas, es más, si yo vengo a la oficina a las 8, a las 12, han pasado cuatro horas, y yo atendo un montón de gente, la gente que está conmigo, trabaja conmigo, lo pongo todo el mundo a full. pero aquí me senté y pasaron cuatro horas, no vi el tiempo no vi los minutos entonces el Espíritu Santo me dijo porque cuando tú sales del crono y entras en el Cairo no hay minutos no. aleluya no hay minutos no hay hora es tiempo presente y es eterno entonces las cuatro horas que estuve aquí fue apenas un momento eterno porque salí del crono y entré en el kairos atrévete a pasar la línea del crono y sumérgete en el kairos pero el conocimiento a medida que entras a conocerlo, vas a, dar, vas a darte cuenta de que eres mucho más de lo que realmente piensas que es. A veces nosotros pensamos que sabemos todo de Dios, que ya sabemos todo de Cristo. No, no, hay mucho más. Si este es el estado de vida que me espera, ¡Qué hermoso quedarme aquí! Por eso dice que los que mueren Cristo realmente no mueren, sino viven. Porque cuando este cuerpo se deshace lo que está dentro de ti, anhelando eso, recibiendo esta, este fluido por estar pegado, ¿sabe? Esto te dará una dimensión tan grande y modifica todos los conceptos porque si hago algo no estoy pensando cuánto me paga no estoy pensando cómo me aplaude no estoy pensando que me reconozca no estoy pensando que me diga bien o mal no porque no estoy por agradar a gente estoy estoy por agradar a aquel en el cual estoy pegado y en el cual permanezco y cantaba en mi espíritu algo así yo quiero trabajar
1: para el Señor confiando en su palabra y en su amor quiero yo cantar y orar y ocupado siempre está. En la viña del Señor. Trabajar y orar. En la viña, en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre está. En la viña del Señor
0: y fue en el amanecer mi alma estaba siendo invadida por el Espíritu que cantaba es tan rico amanecer así después que cantaba mi alma así, se me vino otro
1: firmece adelante huestes de la fe sin temor alguno que Jesús nos ve jefe soberano Cristo al frente va y la reja enseña, trembolando está, firmes ya delante, cuestes de la fe sin temor alguno que Jesús no al sagrado Tiembla el enemigo y huye de la ley, nuestra es la vida. trono se
0: conocimiento de ti yo quiero profundizarme más en lo que tú eres quiero saber más de ti si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedí todo lo que queréis Dios será hecho Dios será esta es una declaración que nos pone en un nivel del todo y cuando yo veo esta expresión y más escrita que hablada todo me convenzo de que entonces no me falta nada y si algo me falta no es porque me falte es porque no lo tomé porque si todo está a mi favor, quiere decir que la bendición es completa. Él me bendice, soy yo que prospero. Él me bendice, soy yo que enriquezco. Pero entre que Él me bendiga y que yo prospere y enriquezca, allá es una acción personal y ahí dice debes permanecer en mí y mis palabras permanecen en vosotros entonces pida todo todo lo que queráis. y será hecho la siguiente frase es continuar y con ella termino en Juan 15 16 no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y, ve, y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais otra vez al Padre en mi nombre Él os lo dé pregunto ¿qué es lo que Jesús vio en sus discípulos, que le obligó a que repitiera tanto pedir, tomarlo y todo. ¿Qué fue lo que vio? Y en el caminar, en el caminar, uno va entendiendo cuando trata con las personas que el problema es creer que él tiene todo y luego cree que nosotros por él somos merecedores de todo en la mente humana está de que de pronto sí acepto que él tiene todo pero que yo no merezco todo por esto la medida nuestra se vuelve tan pequeña ahí donde usted y yo tenemos que pararnos firmes cuando nos acusan, cuando nos demandan en cualquiera de las áreas de la vida incluyendo esta si alguien te demanda si alguien te lastima si alguien te quiere arruinar no te dejes porque tú no estás suelto de la vid tú eres el pámpano pegado a la vid ah. y si alguien va y ataca el pámpano ataca la vid entonces la defensa no es del pámpano, es de la víctima. Y cualquiera que esté padeciendo violencia, mantente ahí, ahí, permanezca en él, porque todo lo que usted pida al Padre en su nombre, le será hecho. ¿Qué significa fructificar? Es la tercera pregunta. ¿Qué significa fructificar? Primero, decisión. Romper el círculo vicioso Es igual a fruto Cuando rompes el círculo vicioso Lo que vas a ver es que habrá fruto En lo personal habrá fruto En el trabajo, en los negocios, en tu empresa En tu vida profesional habrá fruto Pero en tu vida espiritual habrá fruto Los dones como fruto comienza a aparecer. Sí. El fruto del Espíritu aparece también. Las cosas más extraordinarias de Dios saldrán en ti. Y la gente lo va a ver. Y Colombia está esperando esta manifestación. La manifestación de los hijos de Dios. Un, un, un grupo de mujeres y hombres que va a mostrar a Colombia. Cómo es la verdadera vida con fruto fruto del Espíritu ahí va a haber influencia es decir habrá mucho fruto también carácter mudanza fruto que permanezca no es una cosa temporal es permanente yo soy la vida vosotros los pompano, el que permanece en mí y yo en él este no es todos, este aleluya lleva mucho fruto de ahí que hay diferencia entre unos y otros porque este porque separados de mí vuelve a la carga nada podéis hacer conclusión para lograr este resultado necesita limpiarse de la violencia enojo ira y complejos que muchas veces está inquistado adentro romanos 2 digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con gordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, el apóstol habla del balance, está presentando salud emocional, esto es pensar de sí con moderación, cada uno debe pensar de sí como con moderación, el verbo en el griego es sofroneo, que significa frenar las pasiones, moderación, y educar el cuerpo. Finalmente, esto es pensar y decir lo que diga con fe.
1: Bendiciones.